0: El mundo del cine desde siempre ha sido mucho más que mero entretenimiento. Es un reflejo de la sociedad, una forma de comunicación y, en algunos casos, un medio de resistencia y protesta. El Festival de Cine de Cannes es uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial. Lleva celebradas 76 ediciones y es un ejemplo destacado de cómo el cine puede surgir en respuesta a la opresión política.
1: Aunque hoy asociemos el Festival de Cannes principalmente con la alfombra roja, las estrellas de cine y la competición por la Palma de Oro, sus raíces están firmemente plantadas en un acto de desafío contra la propaganda fascista durante la época nazi. Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico,
0: y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora, y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Para entender el origen de Can, primero debemos remontarnos a la década de 1930, una época de tumulto político en Europa. Benito Mussolini, el dictador italiano, había consolidado su poder y veía en el cine una herramienta poderosa para difundir la ideología fascista. Con este fin, en 1932, se creó el Festival de Cine de Venecia, el primer festival de cine internacional del mundo. Y aunque comenzó como una celebración genuina del cine, pronto quedó claro que su dirección estaba bajo el control del régimen italiano que lo usaba para promover su agenda política.
1: Con el auge del nazismo en Alemania, se forjó una alianza entre Hitler y Mussolini. Ambos empezaron a tener encuentros personales que terminarían en 1939 en la firma del llamado Pacto de Acero, o Pacto de Amistad entre Alemania e Italia. Una alianza para la cooperación militar y el apoyo defensivo mutuo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta alianza tuvo repercusiones directas en el Festival de Venecia, lo que en su origen se había diseñado genuinamente para el cine. Ahora comenzaba a usarse para promocionar un cine nacional, italiano frente a la competencia de Hollywood con su ceremonia de los Óscar inaugurada en 1929. El cine, pues, no era ajeno a la situación política y en el fondo se trataba de una competición entre países. Todos lo entendían así, también las democracias.
0: Mussolini incluso había fundado en Italia los estudios Cinecittà para rivalizar con Hollywood. De ahí salían películas al gusto del régimen, mayoritariamente comedias musicales y epopeyas históricas para ensalzar las glorias nacionales. Las primeras ediciones del Festival de Venecia fueron presididas por Giuseppe Volpi, importante empresario y ministro de finanzas de Mussolini, junto a un jurado internacional que mantuvo un espíritu abierto y ecuánime en sus primeras ediciones. Pero todo empezó a cambiar en 1935, cuando se excluyó a los extranjeros del órgano de gobierno del festival. Un año después, en 1936, el Ministerio de Cultura Popular redactó una ley que en la práctica permitía que el Partido Nacional Fascista se hiciera con la competición.
1: A partir de 1937, Mussolini empezó a hacer presión para que los premios fueran al gusto del régimen fascista. Ese año, la película francesa La Gran Ilusión, de tinte pacifista, ambientada en la Primera Guerra Mundial, perdió el premio del jurado precisamente por ese ensalzamiento de la paz. Pero la cosa fue a peor. Cuando se inauguró la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 8 de agosto de 1938, entonces la situación en Europa era ya muy tensa. Hacía cuatro meses que la Alemania nazi se había anexionado a Austria y Hitler amenazaba con hacer lo mismo con una parte de Checoslovaquia.
0: El festival de ese año se vio envuelto en controversia cuando películas propagandísticas nazis y fascistas fueron premiadas, mientras que obras maestras de otros países eran excluidas. La gota que colmó el vaso fue cuando la película Olimpia de Leni Riefenstahl, una pieza de propaganda nazi que glorificaba los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, fue premiada con el máximo galardón. Olimpia era una obra de arte, pero ni siquiera era una película, sino un documental. Y las bases del concurso dejaban claro que no se podía premiar a un documental. Este sesgo político en el premio de las películas causó indignación entre muchos profesionales del cine y gobiernos democráticos. Francia, Reino Unido y Estados Unidos se retiraron del festival en protesta. Este acto de resistencia fue el preludio de la creación de un nuevo evento cinematográfico que nació como respuesta al control fascista del cine.
1: Y es que un grupo de cineastas y profesionales de la industria, encabezados por el historiador y crítico de cine Philippe Erlanguet y respaldados por el ministro de Educación francés Jean Zé, concibieron la idea de un nuevo festival de cine. Este nuevo festival sería un espacio donde el cine pudiera ser apreciado por su mérito artístico y no por su afinidad a una ideología política concreta. Las productoras inglesas y el todopoderoso Hollywood deseosos de boicotear a Venecia haciendo un festival para el mundo libre bendijeron el proyecto. Finalmente, en junio de 1939, se anunció que Francia acogería su propia muestra de cine internacional, que prometía ser exclusivamente artística y libre de maniobras políticas. Además, fijaron la inauguración para el 1 de septiembre de 1939, el mismo día que empezaba la muestra de Arte de Beneche.
0: Solo tenían dos meses para organizarlo todo, y ni siquiera se contaba con una sede. Varias ciudades se ofrecieron, Biarritz, Vichy, incluso Argel, pero ninguna lo peleó tanto como Cannes. Su ayuntamiento ofreció 600.000 francos para la organización y el compromiso de sus lujosos hoteles para acoger a los huéspedes y la gran gala. Y así fue como nació el Festival de Cine de Cannes. En aras de la neutralidad, se acordó que el jurado estaría compuesto por personas de todas las nacionalidades. Incluso se invitó a Alemania y a Italia, que declinaron participar, por supuesto. Ajena a lo que se avecinaba, a finales de agosto desembarcó en la ciudad una corte de estrellas, la Metro-Golden-Mayer había fletado un trasatlántico para traer a Gary Cooper, Cary Grant, Spencer Tracy o Mae West. Incluso el ya octogenario Louis Lumière, padre de la cinematografía, ejerció de presidente de honor.
1: Sin embargo, el inicio del festival tuvo que ser retrasado debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El primero de septiembre, el mismo día de la inauguración, Alemania invadía Polonia. Dos días después, Francia y Reino Unido declararían la guerra a Alemania. Se iniciaba entonces la guerra y el festival fue abruptamente cancelado. Hubo que esperar hasta después de la guerra para retomarlo. Finalmente, el 20 de septiembre de 1946 quedó oficialmente inaugurada la primera edición del Festival de Cannes. Aunque su creación estuvo directamente vinculada a la protesta contra la propaganda fascista, el Festival de Cannes rápidamente evolucionó y se estableció como un evento de renombre enfocado en celebrar la diversidad y excelencia cinematográficas.
0: Tras retomar las relaciones con Italia en 1951, el Festival de Cannes se movió de fecha a la primavera para no competir directamente con la Mostra de Cine de Venecia. A partir de ahí, Cannes no dejó de crecer hasta convertirse en la gran fiesta del cine que es hoy. A lo largo de los años, Cannes se ha mantenido fiel a su misión original, resistiendo la presión política y promoviendo la libertad artística. Con ánimo de despolitizar más el concurso, en 1972 se decidió que fuera un comité el que propusiera las películas candidatas, en lugar de las autoridades de los países participantes. Se ha convertido así en un escenario para cineastas de todo el mundo, un lugar donde el cine se celebra por su valor artístico y no por su utilidad política. La celebración de la creatividad y la diversidad sin compromiso ideológico sigue siendo igual de relevante que en sus orígenes.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.